5: Weg mit dem Revolver!
1: Was denn? Willst du ja mucksen?
0: Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Unsere neue Staffel läuft und läuft. Den Wünschen vieler Hörer entsprechend beginnen wir heute mit einer weiteren Sendefolge von Kein Mucks. Jeden Donnerstag stellen wir eine neue Sendefolge in die Audiothek. Hörspielklassiker aus den Rundfunkarchiven der ARD und des Deutschlandfunk Kultur. Und natürlich haben wir auch diesmal ein schönes altes Kriminalhörspiel für Sie. Das ist hier das Prinzip. In jeder Folge heben wir einen kleinen Schatz aus der Dampfradio-Mottenkiste. Ja. Die Ereignisse, von denen wir in der folgenden Sendung berichten, tragen alle Merkmale eines Kriminalfalles. Ein Mord ist geschehen. Ja, es wird interessant, das kann ich Ihnen versprechen. Wir möchten Ihnen jetzt ein Stück des SFB vorstellen.
2: Zur
5: Fortsetzung des Programms schalten wir um nach Berlin.
0: Im Februar 1966 brachte der Sender Freies Berlin dieses Stück zum ersten Mal. Eine spannende Mischung, ein bisschen Trickbetrug, ein wenig Mordermittlung und ein Hauch Justizdrama.
5: Ich war es nicht. Ich, ich bin unschuldig. Ein geradezu einzigartiger Fall vorsätzlichen Mordes. Das ist mir
1: unerklärlich. Wenn mein Mandant
5: vorsätzlich hätte töten wollen,
3: hätte
1: er sich. Ja, das
3: alles, was ich Ihnen gesagt habe. Das wird in Staatsanwalt wenig krass noch mit oder ohne gestimmt.
1: Einspruch sind stattgegeben. Wie im Laufe der Verhandlung bereits erwähnt, hat mein Mandant. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ach nein. Sie sind ja das reinste Unschuldsland. Dass er mit der Schusswaffe sehr wohl umzugehen weiß.
0: Wir sind im London der 60er Jahre, noch ist die Todesstrafe nicht abgeschafft. Ein Mann namens James McKay sitzt im Gefängnis und der wird verdächtigt, die Prostituierte Nancy Pons getötet zu haben. McKay bestreitet die Tat, doch ein Brief belastet ihn schwer. Und dann tut sich plötzlich noch ein ganz anderes Problem auf. Hören Sie Fritz Tillmann, Karin Hart, Maria Axt, Gerd Martinsen und viele andere in einem Krimi von Rolf von Goth: Big Ben schlug zwölf.
4: Hört gehe nicht, verdammt doch mal! Ich will den Staatsanwalt sprechen, den Staatsanwalt zu kommen. Hallo, King,
5: raus sofort!
3: Was ist denn los mit Ihnen, McKay? Hey, behalten Sie doch die Nerven! Soll ich mit Ihrem Schach spielen? Ach, gehen Sie doch zum Teufel
4: mit Ihrem Schach. Ich will den Staatsanwalt sprechen.
3: Mensch, Kind, den sprechen Sie noch früh genug, wenn er Ihnen das letzte Sprüchlein aufsagen wird.
4: Nein, jetzt. Jetzt sofort soll er kommen. Ich, ich äh, will ein Geständnis machen. Auf einmal? Das wird
3: in Herrn Staatsanwalt wenig krassen, noch mit oder ohne Geständnis. Sie sind rechtskräftig verurteilt. Pünktlich um sechs wird er bei Ihnen erscheinen und keine Sekunde eher. Beruhigen Sie sich schon, McKay. In zwei Stunden haben Sie alles überstanden. Ist sowieso ein Dreckwetter.
4: Ich muss ihn früher sehen, den Staatsanwalt. Ich, ich muss einen Aufschub erreichen. Ihr
3: Gnadengesuch ist abgelehnt, das wissen Sie doch. Ich will
4: doch kein Gnadengesuch. Ich, ich will gestehen. Ich, ich muss es euch erzählen, wie alles war. Wenn ich doch bloß meine Gedanken zusammenhalten könnte. Mein Kopf. Aber es muss sein. Ich, ich muss mich konzentrieren. Ihr müsst meine Geschichte anhören. Aber
3: Mann, das kennen wir doch alles. Wir wissen das doch alles aus den Zeitungen. Ach, nichts wisst ihr. Bring ihm das Wasser, King. Setzen Sie sich, McKay. Und wenn es Ihnen hilft, so erzählen Sie schon. Los, ging wir das Wasser. Können ja, ja, Sie ja. ihn doch auf andere Gedanken bringen... Ja, schön. Vielleicht erleichtert es Ihr Gewissen, wenn Sie endlich sagen, warum Sie diese Nancy Pons wirklich...
4: Ja, haben. ja, ja, ich weiß, ich weiß das Motiv. Es gibt keins. Und das haben die Richter nicht wahrhaben wollen. Das heißt, es hätte schon eins gegeben. Ja, wenn ich gekonnt hätte... Aber ich konnte ihr ja nichts tun. Sie hatte mich ja vollständig in der Hand. Und wenn sie tot gewesen wäre, noch mehr als vorher. Ja. Womit fange ich denn bloß an? Und wie soll ich das alles erklären?
3: So, hier ist hier Wasser. Vielleicht sollen wir zurück ein kleines Spielchen machen. Ich hab die Klappe
4: mitgebracht. Psst, setz dich hin und halt die Klappe. Man wird das wohl noch mal ein Wort sagen. Ja. Es äh, war an diesem verdammten Herbstabend. Ich hatte mich wieder mal, wie so oft, mit der Pons verabredet. <lacht> verabredet ist gut. Sie hatte mich bestellt. Wie immer um 12 Uhr nachts in die einsamen Anlagen vom Stockenpark. Es war ziemlich neblig die Nacht. Ich war etwas früher dran als sonst, aber sie erwartete mich schon.
2: Na, kommt der feine Herr endlich? Wie lange soll ich hier denn noch rumstehen und darauf warten, dass Miller ihre Schulden klar machen?
4: Miss Pons, wir sind um zwölf verabredet, aber es ist noch nicht Mitternacht.
2: <lacht> Miss Pons, Miss Pons, wie oft habe ich dir schon gesagt, du kannst ruhig Nancy zu mir sagen. Hm, wir sind doch so etwas wie... Geschäftspartner, oder?
4: Pons. Hier. Haben Sie Ihr Drecksgeld, aber lassen Sie sich endgültig von mir sagen, es war das allerletzte Mal, dass Sie mich erpresst haben. Du
2: wirst zahlen, dass dir die Finger bluten.
4: Ich kann nicht mehr zahlen. Ich habe nichts mehr. Sie haben alles nach und nach geschluckt.
2: Ich bin fertig. So? Dann wird der feine Herr eben ein bisschen arbeiten. Arbeiten für Klein Nancy. Die will auch leben. Und nicht so schlecht.
4: Was hindert mich eigentlich, dir deinen verdammten Schlund zu stopfen, ein für allemal? Ha,
2: dass ich nicht lache. Du weißt doch, das Liebesbriefchen, das auf die Polizei wartet, wenn du mir etwas tust, du Schweinekerl. Bist du vielleicht ein Kunde von mir? Du bist ein ganz uns gemeiner Schurke. Mund, scheinen Sie doch nicht so laut, Sie sind die verrückt geworden. Du, Hier hast du,
5: was du brauchst.
4: Und dann zog sie mir ihre rot polierten Krallen zweimal durchs Gesicht. Ich schlug außer mir vor Wut zurück in diese widerliche, verschminkte Visage. Da geschah etwas Unvorhergesehenes. Ein Kerl brach aus dem Gebüsch.
3: Mann, du aber mal stopp! Sie werden der Dame doch nicht wehtun. Ihr seid mir ja ein schönes Brautpaar. <lacht>
4: ich erstarrte. Im Bruchteil einer Sekunde wurde mir klar, dass ich im Begriff war, mich zu vergessen. Versteht ihr? Na klar, hast sie abgemocht. Ich stürzte davon. Hinter mir das schadenfrohe Gelächter des Frauenzimmers.
2: Hier, Dicker, du hast deinen Schlitz vergessen.
3: <lacht> Soll das das Geständnis sein? Wenn du jetzt auf Totschlag im Affekt hinaus willst, das ist zu spät.
4: Das ist's ja. Wir haben sie ja beweisen können,
5: den Vorsatz. Dass hier ein geradezu einzigartiger Fall vorsätzlichen Mordes vorliegt, geht aus dem an die Polizei adressierten Brief von McKees Opfer hervor, den die Wirtin der Ermordeten am Tage nach der Entdeckung der Leiche ins
1: Jagd brachte. Einspruch. Ich bitte Euer Lordschaft zu monieren, dass der Herr Staatsanwalt von einem Opfer meines Mandanten gesprochen hat. Stattgegeben. Der Angeklagte ist noch nicht verurteilt. Ersetzen Sie das Wort Opfer durch den Namen der ermordeten Schriftführer. Bitte, Herr Rechtsanwalt. Wenn mein Mandant die Pons vorsätzlich hätte töten wollen, hätte er sich leicht dem adäquateren Mittel bedienen können. Wie im Laufe der Verhandlung bereits erwähnt, hat mein Mandant anlässlich der Unschädlichmachung eines von ihm überraschten Einbrechers eindeutig unter Beweis gestellt, dass er mit der Schusswaffe sehr wohl umzugehen weiß. Er ist sogar ein hervorragender Schütze und ist als solcher auch in seiner Militärzeit ausgezeichnet worden. Jedenfalls hätte ein Mann seines Bildungsgrades, und ich möchte es unverhohlen aussprechen, seiner Sensibilität, jawohl, seiner Sensibilität, hätte es nie und nimmer fertig gebracht, eine Frau mit seinen Händen zu erwürgen oder zu erdrosseln. Gestatten
5: euer Gnaden, dass ich das Schreiben, das die Ermordete ihrer Wirtin zur Aufbewahrung gegeben hatte, verlese? Bitte. Verehrte Polente, <lacht> wenn mir etwas zustoßen sollte, ich meine, dass ich kalt gemacht werde oder so, dann ist mein Mörder niemand anders als ein gewisser Mr. James McKay. Wohnhaft Kensington, Upton Street, 62. Hochachtungsvoll, Nancy Pont. Ich möchte doch bitten, dem Ernst des hier verhandelten Falles und der Würde des Gerichtes Rechnung zu tragen. Da nun laut Gutachten des Kriminaltechnischen Instituts dieses Schreiben mindestens fünf Jahre alt ist, erscheint als erwiesen, dass die Beziehung des Angeklagten zu seinem Opfer zu der Ermordeten, eine enge und langdauernde war. Ist das richtig, Angeklagter? Ich habe die Pons etwa alle Vierteljahre mal getroffen. Ich habe Sie gefragt, ob Ihre Beziehung zu Miss Pons eine enge oder, wenn Sie so wollen, eine intime gewesen ist. Nein. Aha. Und wie erklären Sie es, dass ich Miss Pons durch Sie bedroht fühlte? Das, das ist mir unerklärlich. Nun, dann werde ich es für Sie erklären, Angeklagte. Nancy Pons hatte viele Männerbekanntschaften. Und es ist schwer anzunehmen, dass Sie sie zu gemeinsamen Museumsbesuchen getroffen haben.
0: <lacht>
5: Ganz zweifellos gab es da eine sogar sehr feste Bindung. Sagen wir vorsichtig. bizarrer Natur. Nun, Angeklagter. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ach nein, Sie sind ja das reinste Unschuldslamm. Vielleicht sollten wir die Öffentlichkeit ausschließen? Euer Lordschaft, dies ist eine Suggestivfrage, Einspruch. Abgelehnt, fahren Sie fort, Herr Staatsanwalt. Sie leugnen also eine intime Bindung. Nun, das ist mitunter eine Auslegungssache. War vielleicht die Pons gewohnt, für Sie den Blitzableiter zu spielen, für gewisse Neigungen bei Ihnen, die zur Gewaltanwendung, eventuell zur Strangulation des begehrten Objektes tendieren? Sie schweigen, Angeklagter. Bitte zeigen Sie dem Angeklagten die Krawatte, die dort auf dem Tisch liegt, Gerichtsdiener. Erkennen Sie sie, McKay? Ist diese Krawatte Ihr Eigentum? Jawohl. Bitte etwas lauter. Jawohl. Nancy Pons wurde am Morgen des 17. Oktober mit dieser Krawatte um den Hals aufgefunden. Sie war damit erwürgt worden. Unter den Fingernägeln der Ermordeten fanden sich Hautfetzen und Blutpartikel ihrer Blutgruppe Angeklagter. Wie erklären Sie die schweren Kratzspuren in Ihrem Gesicht, die noch absolut frisch wirkten, als die Polizei Sie am 19. Oktober aufgrund des hinterlassenen Briefes der Pons verhaftete? Wir...
4: Ich... Wir hatten eine Auseinandersetzung.
5: Worüber? Sie verfallen wieder in Schweigen. Wollen Sie uns nicht sagen, worüber Sie mit der Frau in Streit gerieten? Sie war betrunken. Zugegeben. Das hat man bei der Blutuntersuchung festgestellt. Die Ermordete hatte einen Alkoholspiegel von 2,3 Promille. Das erklärt aber nicht, warum Sie mit ihr stritten, wenn Sie, ja, wenn Sie intime Beziehungen zu ihr leugnen. Der Leumund der Dame ist nicht gerade der Beste, Wurden Sie etwa von ihr ausgehalten? Diese Frage ist lächerlich, Herr Staatsanwalt. Eben, Herr Rechtsanwalt. Warum also hat der Angeklagte, der Ermordeten seine Krawatte um den Hals geschlungen, sie damit erwürgt und sie, was deutlich auf abartige Neigungen schließen lässt, im Genick des Opfers fein säuberlich verknotet? Nun, Angeklagter, warum taten Sie das? Ich, ich war es
4: nicht. Ich, ich bin unschuldig. Ich habe ja gesagt, dass ein Mann aus dem Gebüsch gestürzt kam und ich daraufhin fortlief. Jetzt kommen
5: Sie wieder mit dem großen Unbekannten oder, um im Rahmen Ihres von dem Herrn Rechtsanwalt rühmend erwähnten Bildungsgrades zu bleiben, mit dem Deus Ex Machina. Angeklagte, ich muss gestehen, ich bin enttäuscht. Das ist die Ausrede der ganz kleinen Gauner. Eine Manne von Ihrer Intelligenz sollte etwas Besseres einfallen. Meine Herren Geschworenen, Bitte beachten Sie, dieser unbekannte Mann aus dem Gebüsch lief dann offenbar hinter dem Angeklagten her, beraubte ihn seiner Krawatte und kehrte zurück, um sie kunstvoll um den Hals des ergeben wartenden Opfers
1: zu schlingen. Mein Mandant hatte erklärt, dass bei dem Streit seine Krawatte in den Händen der Pons zurückblieb. Selbst das unterstellt, Herr
5: Rechtsanwalt, welches Motiv, sollte dann der große Unbekannte gehabt haben. Selbst ihre Tasche mit dem Inhalt von zwei Pfund und vier Schillingen war unangetastet. Dafür aber fand man in ihrer Hand ein Stück von einem Revers des Anzuges, den der Angeklagte am Tattage getragen hatte
1: und auf diesem Anzug Spuren der Blutgruppe der Ermordeten. Hier kann es sich sehr wohl auch um den Beweis für die Richtigkeit der Angaben meines Mandanten handeln, dass ein heftiger Streit stattgefunden hat. Das Blut muss ja, da sie erdrosselt wurde und sie außer Kontusionen im Gesicht keine Verletzung aufwies, aus ihrer Nase oder ihrem Mund. Das ist absurd. Solange
5: uns der Angeklagte nicht einen plausiblen Grund für den Streit, ja nicht einmal für seine jahrelange Beziehung zu der Ermordeten, geschweige denn für ihre, wie sich leider herausgestellt hat, nur allzu berechtigte Todesangst vor ihm angeben kann, ist er nach Ansicht der Anklagebehörde des Mordes aus niedrigsten Beweggründen schuldig. Und dann wurden Sie verurteilt.
3: Sie müssen selber zugeben, McKay, dass der Staatsanwalt nicht Unrecht hatte. Ihre Darstellung ist doch wirklich, entschuldigen Sie schon, ziemlich, wie soll ich sagen, kümmerlich. Mann, wenn Sie kein Motiv angeben können für Ihre Keilerei, wo es doch um Ihren Kopf geht. Ach, das, das ist es, ja. Ich habe es Ihnen doch vorhin gesagt. Wurde von ihr seit Jahren erpresst. Warum um alles in der Welt haben Sie denn das nicht dem Gericht gesagt? Ich konnte nicht. Ich, ich konnte es nicht sagen. Dann muss doch diese Frau in, in drei Teufelsnamen. dann muss sie doch irgendetwas von Ihnen... Das wird vielleicht schon der Pfarrer sein. Ich will ihn nicht sehen. Ich will den Staatsanwalt sprechen. Ich will ein Geständnis ablegen. Da soll noch einer drauf schlau werden. Ich Eben behaupten Sie doch das Gegenteil und jetzt wollen Sie wieder gestehen. Herz aber eilig, der Herr Pfarrer. Nun, geht unser Uhr falsch? Das ist doch viel zu
4: früh, Herr Staatsanwalt. Nein, nein, ich, ich will nicht. Äh, Herr Staatsanwalt, Sie dürfen mich noch nicht holen.
5: Beruhigen Sie sich, Mr. McKay. Ich komme einzig und allein zu und... ich weiß, wer hinter Ihnen kommt, der Henker. Nicht doch, Mr. McKay, es ist... Sie müssen, Sie, Sie müssen mich anhören, damit ich gestehen kann. Gestehen? Was wollen Sie denn auf einmal gestehen? Es ist doch nur die Angst, die Ihnen das eingibt. Und die ist völlig. Nein, nein, es ist wahr, Herr Staatsanwalt. Ich will die reine Wahrheit gestehen. Was denn? Können Sie neue Tatbestände anführen, McKay? Ja, ja, das kann ich. Das, das kann ich. Sie, hören Sie mal.
3: Rutherford, der Staatsanwalt.
5: Rutherford, ist hier jemand unter dem Bewachungspersonal, der stenografieren kann? Das
3: glaube ich nicht, Herr Staatsanwalt.
5: Haben Sie wenigstens was zum Schreiben da?
3: Ja, für den Fall, dass ein Elinquent noch einen Abschiedsbrief hinterlassen will oder sowas. Dafür ist immer was da. Holen Sie es. Ich hole es, Sir.
5: Wenn es Ihnen ernst ist, Mackay, dann wird hier der Strafvollzugsbeamte Rutherford die wichtigsten Einzelheiten notieren und Sie werden es unterschreiben müssen. Hier ist alles recht. Hier ist Papier und Kugelschreiber. Also los, Rutherford. Beginnen Sie, Mackay. Noch
3: eine Frage, Herr Staatsanwalt, bevor er loslegt. Soll ich dem Herrn Direktor sagen, wenn er kommt... Ja, sagen Sie ihm bitte, er und die
5: anderen Herren sollen mich in seinem Büro erwarten. Jawohl, Herr. Es ist nämlich schon halb fünf, ich äh, muss Sie da der Moment einschließen, Herr Staatsanwalt. Nur zu, machen Sie schon, dass Sie rauskommen. Jawohl, Herr. Vielleicht können Sie es kurz machen, McKay, mit Ihrem sogenannten Geständnis.
4: Ich fürchte, ich äh, muss ziemlich weit ausholen und sehr genau sein, damit Sie mir Glauben schenken. Also los denn. Zigarette? Danke, nein. Also, ich äh, muss wohl damit beginnen, dass, äh, dass, dass einmal äh, vor Jahren war ich in ausgelassener Stimmung mit Kollegen in einer wüsten Kneipe in Soho gelandet. Sie hieß bezeichnenderweise zum Haifischmaul. Und sie war auch eins. Dorthin also ging ich eines Abends. Ich drückte dem Wirt ein Pfund in die Hand und flüsterte ihm zu, dass ich einen tatkräftigen Burschen suche und zwinkerte mit dem Auge. Er hatte verstanden und brachte, wieder aus dem Tabaksqualm auftauchend, einen ziemlich üblen Kerl am Tisch. Das Gentleman ist Gangbo,
3: Charlie. Es ist der Mann, denke ich, den Sie suchen. Er war mal Boxchampion und hat unverschämt was auf dem Kasten.
6: So ist es, Chef.
4: Damit trollte er sich. Und der Kerl, den er Charlie genannt hatte, setzte sich an meinen Tisch.
6: Na, was soll's denn sein, Chef? Sollen Nebuhler eine eingeschlagene Nase haben oder ein paar Zähne weniger? Sie also hören Sie gut zu, Charlie, oder ja, wie Sie heißen. Wollen Sie 500 Pfund verdienen? Um Gottes Willen, Mann. Dann sind Sie bei mir an einer verkehrten Adresse. Auf sowas lasse ich mich nicht ein. Nee, nee, nee. Der Täter kommt nicht in Frage bei mir. Unsinn. Sie sollen nur einen todsicheren Einbruch vornehmen. Los einen Bruch? Und aus äh, Ausbeilduward ist er auch schon, sagen Sie? Ich hatte
4: beobachtet, dass der Wirt zweimal prüfend zu uns herübersah. Und äh, um mir keine unnötigen Zeugen aufzuladen, veranlasste ich Charlie zu einem Lokalwechsel. Wir fanden auch
6: woanders einen ungestörten Winkel, wo ich ihn genau präparieren konnte. Das klingt ja alles super einfach. In der rechten Schreibtischschublade liegen, wie Sie sagen, 1000 Pfund und die brauche ich bloß rausnehmen. Sie müssen natürlich äh, pro Forma... Was ist denn das? Sie müssen das ganze Zimmer durchwühlen
4: und alle Schubladen aufbrechen, damit niemand merkt, dass Sie genau gewusst haben, wo das Geld liegt.
6: Oder als ob Sie es durch Zufall gefunden haben. Was ist denn das überhaupt für Ihr Geld? Ach, ich äh, bin Buchhalter.
4: An jedem ersten eines Monats habe ich die Lohngelder meiner Betriebe auszuzahlen. Das sind immer so um äh, 1000 Pfund, mal ein bisschen mehr, mal weniger. Und weil das nächste Wochenende genau auf den 30. und 31. fällt und der Montag der 1.
6: ist, kann ich es plausibel machen. Sie müssen nicht so doktorisch mit mir reden. Plau was? plausibel. Das bedeutet, ja. ich kann es glaubhaft
4: machen, dass ich das Geld schon am Freitag von der Bank geholt und bis Montag in meiner Wohnung behalten
6: habe, um es Montag früh gleich mit ins Büro nehmen zu können. Na, und äh, warum klauen Sie es dann nicht selber? Aber das liegt doch auf der Hand, weil ich mir ein Alibi beschaffen muss. Es muss ganz
4: zufällig sein, dass man am Sonntagabend bei mir einbricht. Verstehen Sie das jetzt? Klar. Alibi verstehe ich. <lacht> Darum ist es auch nötig, dass wir auf die Minute, ja auf die Sekunde genau alles verabreden.
6: Ich muss die ganze Sache genau mit den Gewohnheiten der Umwelt, in der ich lebe, abstimmen. <lacht> ja, ich sehe schon. Sie machen die ganze Schoße so verzwickter, als sie ist, aber wenn Ihnen das Spaß macht... Das ist kein Spaß. Sie müssen genau um Mitternacht... Noch genauer, mit dem ersten Schlag von Big
4: Ben um Mitternacht müssen Sie das Fenster zu meinem Zimmer aufschneiden. Denn genau zu diesem Zeitpunkt werde ich da, wo ich mich aufhalte, eine Bemerkung machen, dass es ja schon Mitternacht ist. Verstehen Sie jetzt? Nee. Doch. Und dazu gehört, dass wir beide, Sie und ich, unsere Uhren genau einstellen, wenn Big Ben 11 Uhr schlägt. Jeder für sich natürlich. Sie, wo Sie gerade sind, wahrscheinlich schon in der
6: Nähe meines Hauses und ich bei den Leuten, zu denen ich gehen werde. Da hört man es sehr deutlich schlagen. Und woher soll man denn wissen, die Polente zum Beispiel, dass ich den Bruch genau um zwölf gemacht habe? Beim Verlassen des Zimmers. Auf dem gleichen Weg, wie Sie gekommen sind, müssen Sie, wie aus Unachtsamkeit,
4: ein Fenster zerträumern. Meine Frau wird das in ihrem Schlafzimmer,
6: das nach hinten hinaus liegt, hören und Alarm schlagen. Das ist aber nicht ungefährlich. Na, was heißt das? Sie werden doch meiner Frau nichts tun? Um Gottes Willen. Ich habe ja schon vorhin gesagt, Gewalt ist nicht drin. Ich habe nie eine Waffe bei mir, um gar nicht erst in Verlegenheit zu kommen. Ich meine, gefährlich für mich, wenn Ihre alte Krach macht. Ach, Sie brauchen doch nur den kleinen Vorgarten zu durchqueren und über den niedrigen Zaun zu sprengen. Und schon sind Sie in der Dunkelheit verschwunden. Mein lieber Herr, das ist ja alles gut und schön. Nur ist es zu einfach. Irgendwo ist ein Haken bei der Kiste. Wo soll denn da ein Haken sein? Na, wenn ich zum Beispiel mit dem Zast auf Nimmerwiedersehen abhaue und Sie gucke in den Mund. Ich werde so frei sein und die Nummern der
4: Scheine notieren. Sie würden nicht weit kommen. Und bei meinem einwandfreien Ruf würde
6: man Ihnen Ihre fantastische Geschichte nicht glauben. Sie sind gar nicht so dämlich wie ich zuerst gedacht habe. Sie werden zugeben müssen, dass ich mich sichern muss. Klar. Wieso brauchen Sie eigentlich das Geld? Ach, du lieber Himmel. Ich sage bloß ein Wort: Rennbahn. Ach, auf der Renne lassen Sie ja einen Zaster. Hunde oder Pferde? Ach, es ist eine momentane Verlegenheit. Also im Vertrauen. Ich, vertraue ich habe äh, in die Kasse der Firma gegriffen. Ach. Jetzt fresse ich alles. Es geht gar nicht nur um die zehn Riesen, sondern Sie wollen mit meinem Bruch gleich das von Ihnen geklaute mitdecken. Ja, ich gebe zu. Sie haben mich durchschaut. Dann will ich sechs Riesen haben. Sie setzen mich unter Druck. Aber mir bleibt keine Wahl. Also schön, Sie sollen 600 Wunden behalten. Aber aber das restliche Geld müssen Sie mir abliefern. ist ein Wort, Chef. Was ich sage, hört halt ich auch. Wenn ich mal Ja gesagt habe, können Sie sich hundertprozentig auf Charlie verlassen. Ich traf ihn
4: dann noch zweimal, um alles mit ihm durchzuexerzieren. Es kam alles darauf an, dass er den Einbruch genau um Mitternacht beging. Immer wieder schaffte ich ihm ein, dass er nicht vergessen sollte, seine Uhr um elf nochmal nach Big Ben zu stellen. Ich hatte ihm wieder und wieder gesagt, dass ich im selben Haus in der oberen Etage sein würde und das alles von einem minutiösen Ablauf der Sache abhänge. Er müsse schnell arbeiten, denn lange nach Mitternacht könnte ich, ohne dass es auffiel, nicht bei meinem Bekannten im oberen Stock bleiben. Wenn er fertig wäre und beim Verlassen des Zimmers die Scheibe zertrümmere, würde ich auf den Hilferuf meiner Frau hin, mit meinem Bekannten heruntergestürzt kommen und sofort telefonisch die Polizei alarmieren.
5: Ich erinnere mich nun an die Sache, Sie wurde ja auch in Ihrem Prozess erwähnt. Nur, dass es ein Versicherungsbetrug war, ist mir neu. Es lief alles genau nach meinen Berechnungen ab. Meine Frau ging meist schon um
4: zehn, spätestens um elf schlafen. Sehr im Gegensatz zu den Fässers, das sind die Leute, die über uns wohnten und die meist bis nach Mitternacht Fernseher oder Radio spielen ließen. Es war dies der einzige Missklang in unserer Hausgemeinschaft. Jedenfalls, was meine Frau betraf... Sie hatte zudem, wie manche Leute die Marotte, sich einzubilden, dass sie besser einschliefe, wenn sie vor dem Zubettgehen ein Glas Zuckerwasser trinkt. Diesen Umstand machte ich mir zunutze, ja zum integrierenden Bestandteil meines Planes, weil ich mir sagte, dass bei einem Verdacht gerade Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten für die Polizei ausschlaggebend sein werden. Je nachdem, im positiven oder
5: negativen Sinne. Rasserford, kommen Sie einigermaßen mit?
4: Jawohl, Sir. Ich schreibe aber nur
5: die absoluten Fakten auf. Das genügt auch. Fahren Sie fort, Mackey. Als nun meine Frau am Tattag... Tatnacht. Mit, wie, wie bitte? Nacht.
4: Ach ja, ja, ganz recht. In der Tatnacht, so gegen elf Uhr zu Bett ging, hielt ich Sie noch etwa eine halbe Stunde wach, indem ich mit ihr über alles Mögliche plauderte. Sie müssen wissen, dass wir getrennte Schlafzimmer hatten. Sie beklagte sich wieder über die ziemlich laute Musik, die Fässers machten und gab mir damit ahnungslos das Stichwort. Ich sagte ihr, ich wolle noch auf einen Sprung hinaufgehen und sie dabei veranlassen, ihr Radio leiser zu
5: stellen. Ich wünschte ihr eine gute Nacht und äh, verließ die Wohnung, deren Tür ich nur anlehnte. Das Ganze sollte also auf einen gut eingefehlten Versicherungsbetrug hinauslaufen? Sie sagen es, Herr Staatsanwalt. Und Ihre Frau sollte nichts davon wissen? Nein, Linda durfte natürlich nichts ahnen von der Sache. Also weiter. Sie verließen
4: die Wohnung und lehnten die Tür nur an. Wohin gingen Sie? Ich ging tatsächlich hinauf zu den Fässers. Aber während ich die Treppen langsam emporstieg und mir meinen Plan in Eile noch einmal durch den Kopf gehen ließ, durchzuckte mich ein Gedanke. Ich machte kehrt, eilte in die Küche, packte Zuckertüte und Zuckerdose und lief damit ins Badezimmer. Dort schüttete ich den Zucker in den Ausguss der Wanne und spülte ihn sorgfältig weg. Die Tüte warf ich in die Toilette. Meine Frau meldete sich noch
2: einmal. Jane, bist du schon wieder da?
4: Aber nein, ich gehe jetzt rauf, Linda, Liebling. Ich habe mich nur schon gewaschen, damit ich dich nachher nicht störe, wenn es ein bisschen länger wird. Dann ging ich zu den Fässers hinauf.
6: Ah, oh, hallo, McKay. Ich hätte vielmals
4: mit Julio, Fässer. Es ist so spät noch. Meine Frau kann wieder mal nicht einschlafen. Ich will Willen. Ist das Radio wieder zu laut?
6: Evelyn, mach den verdammten Kasten leiser. Mr. McKay ist da Sie. Aber nicht doch, Mrs. Fässer. Ich beschwere
4: mich doch nicht. Guten Abend, Mr. McKay. Ihre Frau hat ganz recht. William wird immer schwerhöriger. Ich merke es
1: schon gar nicht mehr. Aber wollen Sie nicht auf einen Augenblick hereinkommen?
5: Nur auf einen Moment, ja, gern. Wenn
4: ich nicht störe. Ich komme komm ja gar nicht wegen des Radios, Mrs. Fesser.
1: So,
5: nicht?
4: Nein, Sie kennen doch die fixe Idee meiner Frau mit dem Glas Zuckerwasser vor dem Einschlafen. Ja, und? Ja, und nun äh, haben wir gar kein mehr im Hause. Meine Frau hat beim Einkaufen vergessen. Welchen. Was
5: denn, Zucker? Ja, natürlich, so viel Sie wollen, warten Sie. Ich fülle Ihnen was ab und gebe Ihnen eine Tüte mit. Augenblick.
4: Ja, das wäre sehr reizend. Na, was gibt's Neues, Fesser?
6: Die Hotspurs haben gewonnen. Wir haben es vorhin im Fernsehen gesehen. Haben ja gleich gedacht, dass Zerderfield das nie schafft. Eine Zeit lang geht sowas gut, aber Außenseiter bleibt Außenseiter. Und zum Schluss setzt sich die wirkliche Klasse eben doch durch. Na, immerhin hat hier neuer Manager, wie heißt er doch gleich? Sventon. Ja, der hat sie doch ziemlich mächtig nach vorne gebracht. Aber ihr linker Flügel taugt nichts. Dieser Bentley als links Ach du meine Güte, hat er sie
1: wieder mit seinem Fußball beim Wickeln. Hier ist
6: Ihre Zuckertüte. Aber nicht doch, Mrs. Fesser. Ich bin
4: doch selbst Fußballfan. Bin auch nicht so ein Experte wie Ihr Mann. Vielen Dank, Mrs. Fesser. Und entschuldigen Sie die Störung. Oh, es ist schon zwölf. Ich werde jetzt machen, dass ich wieder runterkomme und mit meiner Frau ihren Zucker kriegt. Sonst, sonst wird sie nämlich sauer. <lacht> also, dann guten Nacht, McKay. Grüßen Sie Sie. Hoffentlich hat mich
1: doch das Radio gestört, Mr. McKay.
4: Aber nein, vielen Dank nochmal und gute Nacht. Schnell, schnell tag ich, hier liegt er, hier am Fenster. Ah! Flinder! Flinder, was ist geschehen? Rufen Sie einen Arzt an! Mr. McKay, um alles in der Welt. Sie haben doch nicht etwa.
6: Blödsinn, Evelyn. Siehst du den Kerl da nicht liegen? Knipst mal das Licht an. Da, neben dir. Ja. Sie haben ihn erledigt, McKay. Ich rufe Arzt und Polizei an. Ich nickte nur und sank weinend an
4: das Leiche nieder. Die Anspannung und Dramatik der letzten Minuten waren zu viel für mich. Außerdem, der Tod meiner Frau schmerzte mich wirklich. Die Polizei war in weniger als 15 Minuten da. Ich sagte aus, dass ich genau um Mitternacht meine Wohnung ahnungslos betrat, als plötzlich im
1: Wohnzimmer ein Schuss fiel. Woher wissen Sie denn, dass es genau Mitternacht war?
4: Ich kam, wie ich schon sagte, von Feathers herunter, wo ich den Zucker geholt hatte.
1: Die Tüte, die dort auf der Erde liegt.
4: Ja, bei Feathers hatte ich auch auf die Uhr gesehen und erwähnt, dass es schon zwölf wäre. Stimmt das, Mr. Feather? Ganz genau.
1: Mr. McKay hat noch gesagt, seine Frau wäre sicher böse, weil es schon zwölf wäre.
4: Ja, und dann schlug auch Big Ben. Gut. Und was taten Sie, als Sie den Schuss gehört hatten? Ich stürzte in mein Zimmer, riss meinen Revolver aus dem Nachtisch und raste damit zum Wohnzimmer, dessen Tür aufstand. Als ich hinein wollte, blitzte aus der Richtung des Fensters ein Schuss auf. Während es hinter mir klirrte, der Kerl hat mich verfehlt, in den Spiegel getroffen, wie Sie sehen, feuerte ich in seine Richtung. Während er langsam hinfiel und sich dabei am Vorhang festhielt, entdeckte ich meine vor ihm liegende Frau. Sie muss den Einbrecher überrascht haben. Als ich mich über sie beugte, sah ich, dass sie verwundet war. Ich versuchte, sie zu stützen, aber sie war wohl schon tot.
1: Tja, eine traurige Geschichte. Alistair, stimmen die Entfernungen? Offensichtlich, Chef. Die Dame ist aus allernächster Nähe. Der Mann ist aus fünf bis sechs Schritt Entfernung getroffen worden. Hm. Und Sie, Mr. und Mrs. Feather, in welcher Reihenfolge haben Sie die Schüsse gehört?
0: Reihenfolge?
1: Nun ja, fielen die Schüsse kurz hintereinander. Oder vielmehr, ich will mal so fragen fiel erst ein einzelner und dann nach einer Pause zwei weitere Schüsse.
0: Ich ich habe nur drei Schüsse gehört. Hintereinander.
6: Und Sie, Mr. Feather? Es war, wie Sie sagen, Inspektor. Erst fiel ein Schuss und dann kurz darauf, ich möchte sagen, beinahe nach Bruchteilen von Sekunden,
1: zwei weitere. Danke sehr. Doktor, über den Zeitpunkt des Todes brauchen wir, hier, oder? Sie sind beide noch warm. Dann bleibt mir nur übrig, Ihnen, Mr. McKay, mein aufrichtiges Beileid auszusprechen.
5: Dann war also Ihr Plan, einen Versicherungsbetrug zu begehen, gründlich fehlgeschlagen. Aber glauben Sie im Ernst, dass deswegen... Ich bin noch nicht
4: fertig, Herr Staatsanwalt. Ich, ich blieb noch eine Zeit lang dort wohnen. Dann äh, zog ich in meine letzte Wohnung nach Kensington. Die Zeit verging, langsam äh, versanken die schlimmen Erinnerungen. Und der Alltag kam wieder zu seinem Recht. Bis, ja, bis eines Tages der Brief kam. Was denn für ein Brief? Nun, ich habe ihn so oft gelesen, dass ich ihn auswendig kann. Er war ohnehin kurz und äußerst prägnant. Sehr geehrter Mörder, wir haben etwas Wichtiges zusammen zu besprechen. Ich erwarte Sie morgen um Mittag nach dem Stockenpark, dritte Bank vom Eingang Riverside. Lassen Sie sich nichts Schlaues einfallen. Bei mir zu Hause liegt ein Brief an die Polizei. Schönen Gruß von Gunboat Charlies Witwe. Nach reiflichem Überlegen ging ich hin. Im trüben Licht einer Parklaterne erkannte ich auf der Bank eine Frau unter einem Regenschirm.
2: Hier, Mr. McKay. Nehmen Sie ruhig Platz an meiner grünen Seite.
4: Nein. Kommen Sie her zu mir. Ich habe keine Lust belauscht zu werden.
2: Ach, der Busch hier glaub kaum, dass da einer drin sitzt in so einer Nacht. Und ich habe sicher keinen reingesetzt. So blöd bin ich nicht. <lacht> Aber wie Sie wollen. Nur spielen Sie nicht den Froschmann und kommen Sie so unter meinen Schirm. Wir brauchen uns ja nicht lange was vorzumachen, Mr. McKay. Aber zuallererst will ich Sie doch an die Andeutung in meinem Brief erinnern. Für Sie absolut unzugänglich ist ein Schrieb von mir für die Polente hinterlegt, der an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig lässt, wie die feinen Leute sagen. Nur für den Fall, dass ich mal nicht nach Hause komme. Sie verstehen mich wohl. Also ohne Ziererei, ich weiß, dass Sie Charlie abgeknallt haben wie ein Hund. Und ich weiß noch sehr, sehr viel mehr. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich hab's rausgekriegt.
4: Sind, äh, waren Sie tatsächlich Charlies Frau, wie Sie geschrieben haben?
2: Nach Ihren Begriffen vielleicht nicht, aber nach unseren. Er war mein Beschützer und nur habe ich keinen mehr.
4: Es wird Ihnen ja wohl nicht allzu schwer fallen, sich einen anderen zuzulegen, denn das meinen Sie doch.
2: Ach, das können Sie nennen, wie Sie wollen, ob er nur für mich oder ich für ihn gesorgt hat. Mir steht eine angemessene Entschädigung zu. Einfach lachhaft.
4: Wie kommen Sie denn auf dieses Hirngespinst? Ich wäre verpflichtet... Hören
2: Sie mal gut zu. Charlie hat mir alles hart klein erzählt. Um 12 Uhr nachts. Mit Big Ben und so. Außerdem hat er ja gar keine Kanone gehabt.
4: Da glauben Sie im Ernst, dass Sie mit so vagen Anschuldigungen das Geringste erreichen würden? Diese Geschichte können Sie sich aus den Fingern gesogen haben. Und seine Waffe wird er vor Ihnen verborgen gehalten haben. Sieh
2: mal einer an. Er hat aber seine Waffe, wie Sie so schön sagen, nicht vor mir verborgen gehalten. Bevor er zu ihnen ging einbrechen, habe ich nämlich so lange geredet und geheult, bis er sie mir gegeben hat. Und dann habe ich sie vor ihm verborgen gehalten. Eben weil ich nicht wollte, dass er irgendein Mist damit macht. Ich hatte gar keine Lust, noch mal auf ihn jahrelang zu warten, wenn er deswegen wieder in den Knast käme. Und ich habe seine Kanone heute noch, also kann er auch nicht geschossen haben. Und wenn er sich woanders eine besorgt hat? Schön. Dann werde ich die Sau ganz rauslassen, Mr. McKay. Wie würden Sie der Polente erklären, dass Sie kurz vor dem Unglücksfall Charlie im Haifischmaul kennengelernt haben, auf Ihren eigenen Wunsch und durch gütige Vermittlung von Fetz Miller? Wer ist das? Der Bost. Wer? Na, der Wirt vom Haifischmaul. Kaschem wird heißen bei uns so. Der wird Sie bestimmt mit Leichtigkeit wiedererkennen.
4: Was weiß der von der Sache?
2: Bis jetzt gar nichts. Ich werde doch aus so einer Goldmine wie Sie sind nicht eine Aktiengesellschaft machen, nee. Er ist bloß der Bagger sozusagen. Darum treffen wir uns ja auch hier und so spät in der Nacht. In der Beziehung haben wir beide die ganz gleichen Interessen, Mr. McKay. Sie dürfen nicht mit mir und ich will nicht mit Ihnen gesehen werden.
4: Ich war vollkommen in Ihrer Gewalt. Sie hatte ein Netz um mich gelegt wie eine Spinne. Schlimmer, das Netz musste für mich bei dem Versuch, es zu zerreißen, automatisch zur Schlinge werden. Also entschuldigen Sie schon, das begreife ich nicht.
5: Weil Sie einen Einbrecher erschossen haben, der vorher Ihre Frau getötet hatte? Denn der versuchte Versicherungsbetrug ist doch nicht so gravierend, dass Sie sich von der Ponz derartig einschüchtern ließen. Außerdem, was hat das mit dem Mord an ihr zu tun? Im Gegenteil, endlich das Motiv? Dieses Geständnis von Ihnen würde doch niemals zu einem Aufschub Ihrer Hinrichtung Der
4: Staatsanwalt, ja. der Versicherungsbetrug lief anders. Zunächst äh, muss ich wohl erwähnen, dass äh, einmal meine Frau zwölf Jahre älter war als ich. Und zum anderen, äh, nein, es gehört nicht hierher. Ich will auch gar nichts beschönigen, nein. Also, äh, kurz und gut, äh, meine Geschäfte gingen schlecht. Wir waren ein gutes Leben gewöhnt. Wir teilten im Mayfair... Ein Haus mit noch einem Ehepaar, der bewussten Fäsers. Das heißt, wir bewohnten die untere der beiden Etagen. Das alles, äh, sozialer Rang, ein bequemes Leben, Reisen usw. So geriet, unaufhaltsam in Gefahr. So hatte ich beschlossen, den Rest des Geldes, das meine Frau mit in die Ehe gebracht hatte, dazu zu benutzen, für uns eine hohe Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit abzuschließen. Wie hoch? Je
5: 20.000 Pfund. Was wollten Sie denn damit bezwecken? Das konnte doch Ihren Lebensstandard nur noch schneller verschlechtern. Die Prämien müssen doch sehr hoch gewesen sein. Zu
4: Anfang äh, hatte ich mir noch vorgemacht, dass ich eines Tages aus dem Leben
5: scheiden wollte. Und zwar so, dass man nicht auf einen Selbstmord schließen würde. Mhm. Sie spielt mit dem Gedanken, sich für Ihre Frau zu opfern. Aber dann brauchten Sie ja nur, sich selbst zu versichern. Nun, jedenfalls beim Abschluss der Versicherung war mir klar, dass
4: nur eine Versicherung auf Gegenseitigkeit kein Misstrauen aufkommen lassen würde. Und ich war mir klar darüber, dass ich die Prämien ein paar Jahre lang pünktlich bezahlen musste, um keinerlei Verdacht zu erwecken. Ich hatte das Geld, um die Prämien zwei Jahre lang bezahlen zu können, beiseite gelegt. Wir hatten uns zwar ziemlich einzuschränken, aber nach außen hin gelang es, unsere Misere zu verschleiern. Aber einmal musste doch der Tag kommen, wo Sie die hohen
5: Prämien nicht mehr bezahlen konnten.
4: Es gehört vielleicht zu meinem Charakter, dass ich schwerwiegende Entschlüsse so lange wie möglich vor mir herschiebe. Aber wenn mich die Umstände schließlich zwingen zu handeln, dann... Äh, ja, ja, der Tag kam, wo das Geld für die Prämien zu Ende war. Und nun, wo ich vor der Wahl stand, entweder all die Zahlungen als glatten Verlust zu verbuchen, oder aber etwas zu unternehmen, stand mein Entschluss fest. Sie versuchen sich das Leben zu nehmen. Ach, wenn ich es nur getan hätte. Nein, ich versuchte etwas anderes. Nun? Als äh, ich damals zu den Fäsers die Treppe hinaufstieg, um den Zucker zu holen, hatte ich drei Dinge bei mir. Eins Smith wesson revolver den ich schon im Kriege gehabt hatte und den jeder als mein Eigentum kannte. Ein paar Handschuhe und eine 765er sorgfältig gereinigte und mit Benzin abgewaschene belgische Dreisepistole, die ich bei meinem letzten Aufenthalt in Amerika gekauft und die nie jemand bei mir gesehen hatte. Als Big Ben anfing, Mitternacht zu schlagen, rannte ich die Treppe hinunter, um Ganbo Charlie bei seinem Einbruch zu überraschen. Ich kam zur rechten Zeit und äh, erschoss ihn mit
5: meinem Revolver. Das ist aber sehr unglaubwürdig, mein Lieber. Damit verhinderten Sie ja den Versicherungs. Hören Sie zu! Selbst, äh, nein, nein. Hören Sie weiter! Als ich
4: Charlie erschossen hatte, ging ich zu ihm und vergewisserte mich, dass er auch tot war. Inzwischen kam meine Frau, durch den Schuss aufgeschreckt ins Zimmer gelaufen. Ich forderte sie auf, bis zu mir ans Fenster zu kommen, um den Toten anzusehen. Und dann? Ja, und dann, als sie neben mir stand, erschoss ich sie aus nächster Nähe mit der Dreisepistole. Dann feuerte ich einer plötzlichen Eingebung folgend aus dieser noch einen Schuss durch die offene Zimmertür in den Spiegel im Flur. Während ich laut um Hilfe schrie, bückte ich mich und drückte dem toten Scharle die Dreisepistole in die Hand. Ich wollte noch ein paar Fingerabdrücke von ihm drauf praktizieren, aber er enthob mich, dieser Mühe. Er trug Selbsthandschuhe aus Gummi. Dann rannte ich in das Schlafzimmer meiner Frau, ergriff das Glas auf ihrem Nachttisch und vertauschte es mit einem ohne Zucker aus der Küche. Das Ihre spülte ich aus. Während ich dann ging, um den an der Wohnungstür rüttelnden Fässers zu öffnen, zog ich die Handschuhe, die ich auf der Treppe übergestreift hatte, aus und steckte sie in die Tasche meines im Flur hängenden Mantels. Noch ein Blick? Ja. Auch die Zuckertüte der Mrs. Felser lag vorschriftsmäßig auf der Diele. In der Hand ins Miss Wesson
5: öffnete ich. Das Weitere wissen Sie. Das ist ja eine tolle Geschichte. Sollte die Untersuchungsbehörde so versagt haben? Aber bei der unvermeidlichen Obduktion muss man doch Zuckerreste im Magen ihrer Frau gefunden haben, die bewiesen hätten, dass sie ihr Zuckerwasser schon getrunken hatte, als sie bei Fässers um Zucker baten. Auch daran hatte ich gedacht und dafür gesorgt, dass es zum
4: Abendessen als Nachtisch Pudding mit Himbeersoße gab.
5: Donnerwetter. Alle Achtung. Und die Versicherung hat auch anstandslos... Na ja,
4: man hat mir ein paar unangenehme Fragen gestellt, weil sie recherchiert hatten, dass ich in Geldnot war. Aber immerhin hatte ich ja für zwei gleichlautende Versicherungen jahrelang die Prämien gezahlt. Sie konnten ja gar nichts. Sie mussten schließlich zahlen. Und das hatte die Pons herausgebracht? Ja, sie hatte sich alles ziemlich gut zusammengereimt. Es hat ja auch eine Menge in der Zeitung gestanden. Aber nur sie wusste, dass ich Charlie vorher gekannt hatte. Dann hat sie sie fünf Jahre lang erpresst? Sie hat mich vollkommen ausgenommen. Ihre Forderungen wurden immer unverschämter. Bis ich ihr an dem bewussten Tag das letzte Geld gab, das ich noch besaß. Es waren immerhin noch
5: 200 Pfund. Dabei kam es dann entsprechend ihrer Aussage vor Gericht, zu der handgreiflichen Auseinandersetzung, die damit endete, dass ein Fremder dazwischen trat.
4: Ja, so war es.
5: Glauben Sie mir, Herr Staatsanwalt. Sie müssen mir glauben. Können Sie den Mann überhaupt nicht beschreiben? Nein, ich habe doch schon während des Prozesses... Ja, Sie sagten ja damals aus, die schlechte Beleuchtung, der Nebel, Ihr Schrecken. Ja. Wie haben Sie der Pons denn an jenem Abend das Geld übergeben? Ich meine... Gaben Sie ihr die Scheine so in die Hand? Nein, in einem Kuvert. Und welche Farbe hatte dieses Kuvert? Es war grün.
4: Es stimmt also. Ja, gewiss doch, stimmt alles, was ich Ihnen gesagt habe. Und ich
5: bin bereit, es sofort zu unterschreiben. Das verändert natürlich alles. Ja? Ja, alles. Ja? McKay, ich kam heute in Ihre Zelle keinen Augenblick zu früh, und Ihr Geständnis kam keinen Augenblick zu spät. Sie glauben mir also?
4: Sie nicken? Dann bin, dann bin ich gerettet. Für heute. Sie werden mich heute nicht hinrichten. Natürlich nicht. Es muss ja eine neue Verhandlung. Auch schon. Leben, atmen. Mindestens ein halbes Jahr länger leben. Sie ich haben
5: bin. recht. Für heute sind Sie gerettet. Ja. Was Ihre Selbstbeschuldigung angeht, wird die Anklagebehörde das Verfahren gegen Sie so bald wie möglich eröffnen. Heute wären Sie ohnehin nicht gehängt worden. Wie? Das war der Grund meines zu frühen Erscheinens bei Ihnen. Ich wollte Ihnen so viel Quälerei wie möglich ersparen. Ich verstehe nicht. Nee? Ihr großer Unbekannter, der Ihren Streit mit der Pons belauscht hat und der dabei hörte, das in dem Kuvert, welches sie ihr gaben, Geld war, Hä? hat heute Nacht in angetrunkenem Zustand und wohl in einem Anfall von Weltschmerz auf dem Polizeibüro in Norfolk Street gestanden, die Pons mit einer Krawatte, die sie in Händen hielt, erdrosselt und ihr sodann ein grünes Kuvert mit 200 Pfund Inhalt geraubt zu haben. Hä? Hä? Er sagte, um die Pons sei es ihm nicht leid, aber der Gedanke, dass ein Unschuldiger heute früh für ihn hingerichtet werden sollte, hätte ihm keine Ruhe mehr gelassen. »Kommen Sie, Rassefort. Wir Mekke sehen uns wieder.« in Gerechtigkeit ist gekommen. Ich hoffe, Sie haben sich auf Ihren letzten Dank vorbereitet und werden keine Schwierigkeiten... Nein, nein! Ich will nichts!
1: Ich will nicht! Mein Sohn, richten Sie Ihre Gedanken darauf, dass Sie vor dem Angesicht des Herrn stehen werden. Bereuen Sie und vertrauen Sie auf die Güte der Sache. Ich
5: will nicht sterben! Nicht. Tun Sie nein. Ihre Pflicht, Mr. Donovan. Seien Sie doch vernünftig, McKay.
6: Gast! Hilfe! Hände auf den Rücken! Lasst mich also, raus! ihr auf den
0: Rücken!
3: Wettgekommen, halt
0: was! Ihr müsst ihn tragen!
5: Ich will nicht! Ja. Was ist denn das? Das sind die anderen Gefangenen in ihren Zähnen. Ja. Er
6: macht das ganze Haus rebellisch. Knebeln Sie ihn, Mr. Donnerwind. Okay, okay, Herr Direktor, Ein Moment, sofort! Komm, ja, komm, kommt. Ja. Ja. komm! Los, Feuer! Los,
5: James McKay, nachdem Sie in dem Wiederaufnahmeverfahren vom Vorwurf des Mordes an Nancy Pons freigesprochen wurden, sind Sie wegen zweifachen Mordes aus niedrigen und heimtückischen Beweggründen an Ihrer Frau Linda McKay und einem Mann namens Charles Abattel verurteilt worden, am Halse aufgehängt zu werden, bis Sie tot sind. Gott sei Ihrer armen Seele gnädig. Mr. Donneman, walten Sie Ihres Amtes.
0: Sie hörten: Big Ben schlug zwölf von Rolf von Goth. Es sprachen James McKay, Fritz Tillmann, Linda seine Frau Karin Hart, der Staatsanwalt Wolfgang Kühne. Der Verteidiger Gerd Martinsen, Nancy Pons, Maria Axt, Gunboat Charlie, Reinhard Koldehoff, das Ehepaar Feather, Charlotte Jöres und Franz Nicklisch, sowie Manfred Grote, Hans-Walter Klasen, Sigurd Lode, Gerhard Prager und andere. Die Regie hatte Rolf von Goth und dieses Hörspiel lief erstmals am 20. Februar 1966 auf diesem Kanal. Hier ist der Sender Freies Berlin mit dem zweiten Programm. Ich liebe Pausenzeichen. Hier kommt das des SFB gleich nochmal. Diesmal mit Big Band. Sowas mag ich, gebe ich zu. Und ich kenne nur noch eine Musik, die schöner ist. Das war Kein Mucks, Ihr Hörspiel-Nostalgie-Podcast. Krimis aus den Archiven gibt es in dieser Form nur hier. Und wenn Ihnen unser Hörspiel eben gefallen hat und Sie vielleicht noch nicht alle bisherigen Kein-Mucks-Folgen kennen oder Sie noch mal einiges nachholen oder gar vertiefen wollen, diese und alle bisherigen Krimi-Klassiker stehen überall online, wo Sie mögen. Zuerst in der ARD-Audiothek, immer donnerstags. Schluss jetzt. Wir sind am Ende und damit darf ich mich
5: verabschieden.
1: Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in
5: einer Woche. Und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage.
0: Heute in einer Woche ein Krimi aus den 70er Jahren. Mord aus der Dose. Und der wird Ihnen gefallen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.